0: Oi meu amigo ouvinte do podcast Negro. seja bem-vindo a mais um episódio. No episódio de hoje nós vamos refletir sobre a revelação especial, um passo subsequente no estudo da revelação. No nosso último episódio havíamos estudado sobre a revelação geral, que deixava em aberto essa necessidade de uma complementação, que aponta para o caminho da redenção. Pois bem, você é convidado a ouvir sobre isso agora neste episódio. No episódio de hoje, intitulado Revelação Especial, referente ao capítulo de número 4 da obra Somos Todos Teólogos, do Dr. Sproul, nós vamos refletir sobre esta que é Aquela revelação com poder redentor. A revelação especial pode ser entendida como aquela na qual se descortina o plano de redenção de Deus para a humanidade através de Jesus Cristo. Nós temos que nos lembrar que há divisões e compreensões distintas na filosofia sobre o conhecimento. Basicamente, a filosofia tem se dividido sobre duas formas de busca da verdade. O racionalismo, que parte de uma ideia mais cognitiva, compreensível, por intermédio da mente chegamos à compreensão da verdade, ou a abordagem empirista, que vem através da experiência, dos sentidos. Muitos recursos Deus se utilizou ao longo da história, especialmente do Antigo Testamento, para se revelar ao seu povo. Aparições extraordinárias, manifestações captadas pelos sentidos, nós chamamos de teofania. Possivelmente uma das mais conhecidas seja aquela da saça ardente, através da qual Deus se revela no seu nome pessoal da aliança, o Yahvé, falando a Moisés, aquele pequeno arbusto que em chamas não se consumia. Deus se utilizou de duas categorias especiais de agentes desta revelação especial. São eles os profetas e apóstolos. Os profetas estão para a antiga aliança, assim como os apóstolos estão na nova aliança. Eles foram agentes humanos, porta-vozes de uma revelação especial de Deus, através das quais o conhecimento específico de Deus, a verdade objetiva, era comunicada aos seres humanos. Entretanto, tanto nos dias do Antigo Testamento, quanto nos dias do Novo Testamento até os atuais... Muitos falsos mensageiros têm se levantado e falado em nome de Deus. Falsos profetas geralmente eram reconhecidos por entregarem mensagens sob encomenda. Eram portadores de mensagens que caíam no gosto das pessoas. A palavra de Deus nos apresenta, portanto, para que a humanidade o povo de Deus não estivesse à mercê de supostos mensageiros que estavam dizendo que traziam a revelação da parte de Deus, três critérios para avaliarmos o verdadeiro mensageiro da revelação especial. Três testes divinos. O primeiro deles é o próprio chamado divino. Esses portadores da revelação especial não são pessoas usadas por Deus que se escolheram ou auto-reivindicaram ser um profeta, um agente de Deus. Antes foram pessoas exclusivamente selecionadas pelo Senhor para serem porta-vozes desta revelação. O apóstolo Paulo, que apresenta-se a si mesmo como um abortivo, um nascido fora de tempo, foi reconhecido pelos demais apóstolos, embora não tivesse sido testemunha ocular da vida, do ministério, morte e ressurreição do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, Deus despertou pessoas ao longo da história para serem seus porta-vozes. E esta é uma credencial importante e necessária. O segundo diz respeito aos sinais ou credenciais, práticas. Verdadeiros milagres foram operados por esses mensageiros de Deus. Não exclusivamente... Eles operaram e nem exaustivamente todos o fizeram, mas em linhas gerais, Deus corroborou os seus mensageiros, dotando-os de capacitações sobrenaturais, diferente dos falsos profetas que faziam magias e manipulações ilusionistas. O terceiro sinal diz respeito ao cumprimento de suas palavras. Sendo eles porta-vozes de uma revelação divina, receberam muitas vezes uma compreensão, tiveram uma compreensão entregar ao povo daquilo que Deus faria no futuro na história portanto, observar a prática se tais palavras foram cumpridas, eram um dos critérios importantes, se avaliava o conteúdo para ver se estava em harmonia com o que já era dito, mas também ver se as predições eram cumpridas Cristo é o objeto por excelência da revelação especial de Deus a revelação apostólica inspirada para ele apontam todos os, os blocos da Bíblia Sagrada e todas as poções, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz que a seu respeito estava escrito em Lucas capítulo 24, conversando com os discípulos no caminhão em Maús, tudo na lei de Deus, nos salmos e nos profetas. Cristo é a palavra encarnada de Deus. A palavra de Deus, Logos, Tu, theu. A palavra de Deus em gente, em carne, em feito humano, esta revelação divina através da qual nós conhecemos profunda, significativa, suficientemente o que Deus tem para nós, está em Cristo como pessoa. A Bíblia Sagrada é a palavra divina escrita, que foi inspirada. E um está relacionado ao outro. A palavra de Deus, escrita, inspirada, é uma palavra que aponta para Cristo como o mediador e o salvador. Cristo Jesus, a palavra encarnada, é a própria revelação de Deus em pessoa e que fala acerca de, acerca de si mesmo através dos textos bíblicos. Uma vez que nós encontramos o Cristo bíblico e o Cristo verdadeiro, a palavra de Deus não perde o seu valor e a sua importância, porque, como ele mesmo disse, as palavras que eu vos tenho dito são as palavras que eu vi do meu Pai. Que Deus nos ajude e nos conduza pelo seu Espírito para, através da palavra de Deus, da revelação que Deus deu de si mesmo na Escritura Sagrada, nos encontrarmos diariamente, suficientemente, com fé e confiança no seu Filho, a revelação especial e redentora.